0: Et bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métalleux sur Radio Cause Commune, 93.1 FM Paris. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le groupe NIT. Bonsoir les gars. Salut. Bonsoir. Salut, salut Ben. Salut, salut, salut. Alors comme d'habitude dans cette émission, on a une question, la première toujours la même. Alors NIT, c'est qui et c'est quoi C'est parti à vous. C'est pas clair, tous en même temps les gars. Hein. Allez Arthur, vrai. commence, C'est parti.
1: Alors je sais pas si je suis le mieux placé pour, euh, pour parler un peu de Nid parce que je suis arrivé euh, en dernier en fait dans le groupe euh, Ok alors toi t'es exclu euh, je, Voilà okay. moi je suis exclu, moi je, je répondrai à des questions plus précises <rire> Ok ok c'est un boulot pour Adam ça Bon tu peux déjà
0: commencer par dire qui es-tu Arthur, qu'est-ce que tu fais dans le, dans le, dans le groupe
1: Alors moi je suis arrivé euh, dans le groupe en 2017 à la basse et euh, bah, du coup bah, c'est moi qui fais le groove en fait <rire> qui fait le groupe. vous êtes du sud déjà, d'où
0: êtes-vous êtes de Toulouse,
1: Toulouse hein, de, de Toulouse, Toulouse, Toulouse,
0: voilà, pour les auditeurs qui vous connaissent pas ils sont de Toulouse ok c'est parti, donc Archer à la basse ensuite, qui en a de beau je
2: me lance allez, ouais, ouais, allez c'est ouais. parti, euh, parti. Euh, donc euh, Pierre euh, okay. donc, je fais de la guitare et je suis dans le groupe depuis 2015 et voilà
3: Okay, suivant
2: j'y vais. vais pour la suite du coup moi je
3: suis moi c'est Lucas du coup je suis le deuxième guitariste et ça a été un peu chaotique dans le groupe mais on va dire qu'avec le line-up actuel je... moi aussi je suis arrivé en 2017 ou... ouais 2017 je dirais ok 2017 et il nous en reste <rire> un dernier
4: le petit dernier donc c'est Adam c'est moi euh, je suis Auchan euh, après euh, je suis euh, un des membres fondateurs euh... Avec Vincent le batteur mais qui n'est pas là ce soir. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Bah tiens, on va en profiter, on va faire un petit, un petit pont là-dessus. Euh, Raconte-nous la, 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 là, là eh ben, la création de NIT là tiens madame.
4: La création de NIT du coup c'est part. Euh, parti à la base en 2014. Euh, donc euh, c'est avec euh, mon frère où on est arrivé sur Toulouse avec euh, une poignée de compo. Euh, donc on s'est présenté euh, ouais, sur Toulouse euh, à cette époque. On a cherché des musiciens et tout ça. Nous on est arrivé de la, de la Cambrousse du lot garonne Pas moyen de trouver un seul artiste, euh, enfin un seul musicien euh, qui, enfin, là-bas, qui, qui faisait ce genre de musique tout ça. C'était un peu compliqué. Euh, donc euh, Toulouse, on a, on a direct trouvé. On est tombé sur ben, Vincent. Donc on s'est retrouvé à trois euh, à répéter euh, au début comme ça. Euh, avec mon frère et Vincent et ensuite, euh, ensuite, ensuite euh, on a, il y a pas mal de monde qui, qui, qui est passé. Ensuite, Lucas est arrivé eh oui. à l'époque, euh, donc à la guitare. Hein, toujours. Euh, donc on avait euh, deux guitaristes, mon frère il était à la guitare. Deux guitaristes, Vince à la batterie et moi au chant. Et ensuite, euh, après, on a eu d'autres euh, recrutements, tout ça, tout ça. Mais après, euh, ça s'est splitté, Où euh, mon frère est parti, euh, euh, Lucas est parti à Paris. Euh, voilà. Après, on s'est retrouvé, bref, à deux, quoi, euh, avec Vince, à reprendre le projet. Et concrètement, c'est là que NIT est, est né, quoi. C'est à, à ce moment-là, euh, on s'est retrouvé à deux avec Vince. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah on sort les doigts du cul, on trouve d'autres petits cosses, et on se lance et on lâche rien. Et du coup voilà, après on a, on a retrouvé tout le monde, on a, on a, on a trouvé euh, notre bon Pierrot, on a trouvé euh, notre euh, bon Arthur, euh, Lucas aussi qui est revenu après euh, de Paris. Ouais, après ok un donc un
3: bon départ chaotique quoi, est-ce oh ouais. ouais ouais. Je juste ouais. que moi j'étais resté un an et demi à Paris.
0: Ok, ouais, ouais, donc ouais, ça fait partie du chaos qui a, été, qui a été engendré en départ, mais qui a été stabilisé vers 2017, si je dis pas de bêtises. 2017-2018, c'est assez stable et c'est là que vous vous lancez un, peu, un petit peu fort, quoi.
4: C'est ça, ouais, ouais. Voilà. c'est ça, là.
0: voilà. Ok, ok, très bien. Alors pour les auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire, NIT
4: NIT, euh, ça veut dire. Alors, <rire> c'est assez marrant, on s'est un peu marré quand on a trouvé ce nom. De base, euh, on s'est dit euh, NIT, euh, par exemple, pour dire un whisky, ça veut dire un whisky sec aussi. ok. Voilà après euh, aussi, la, la, le truc qui a, nous a fait marrer, c'est euh, ça veut dire ça peut vouloir dire aussi propre sur soi, nit euh, en anglais, donc euh, et euh, c'est assez euh, voilà par rapport à la réputation du, du gros métalleux qui tâche euh, qui. Voilà, qui, qui, qui boit des bières et qui rentre et qui pète, euh, On a trouvé ça marrant d'être propre sur soi alors que c'est pas vraiment le cas. <rire> on n'est pas, on on pas des gens propres.
3: <rire> Petit côté second degré, ouais.
4: Ouais, il voilà, y a un côté second degré qu'on qu a trouvé fun et euh, on a gardé ça après. Et au, puis ça on sonne bien en plus. Ouais, ouais, voilà. C'est
3: vrai que surtout, de base, ça sonne bien.
4: Ouais, voilà, on voulait un truc simple qui sonne bien en amour, voilà, un truc qui se retient. Ouais, ok, le truc pas,
0: plutôt percussif et euh, on part pas dans, euh, dans une grande phrase euh, à base de euh, apporte-moi l'horizon euh, avec euh, avec un peu de sel et pas de beurre ». Ok, ça marche. Alors, euh, on va aborder euh, on va aborder vite fait l'univers graphique euh, dans lequel vous gravitez qui est quand même assez marqué et qui est très euh, qui est très vert en fait. Hein. Je, je pousse évidemment les auditeurs à, à foncer à regarder un petit peu tout ça. Euh, on en profitera de toute façon pour s'écouter ça d'ici quelques minutes Donc euh, pourquoi, euh, pourquoi vous en êtes arrivé un petit peu à ce, cet univers très toxique, très chimique euh, Voire même écolo, euh, comment dire, écolo explosé, déchiré, tout ce, ce genre de choses là Justement est-ce qu'il y a un parallèle avec le non nit Ou, euh, ou est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter là-dessus
2: voilà.
4: Alors là
3: je <rire> ne dirais pas vraiment à la base À la base c'est vraiment en fait que c'était un... Ben, on a vraiment réfléchi à comment établir une espèce de code couleur pour le groupe, quoi. une espèce d'identité visuelle. Après, est-ce que c'est. Est, à la base, c'était pas spécialement lié avec le nom du groupe. Mais ouais, c'est surtout qu'on a, on a voulu établir cette identité visuelle et on a, on a trouvé ces cou la couleur, vraiment le, le gros vert lime euh, bien flashy euh, et qui, qui a quand même aussi, hein, évidemment, euh, qu'on retrouve dans d'autres groupes de l'époque, euh, de Néo et tout ça, quoi. Enfin, toutes ces couleurs un peu, un peu fluo. Euh. Ok, alors. On va attaquer tout de suite
0: Est-ce qu'il y a un rapport avec le vert de la signature Steve Vai de la, de la guitare de Korn
3: eh bien, Pas que je sache hein, hein, je... Pour les aficionados de Matos pas, pas que je sache mais justement ça nous arrangeait bien Parce que Pierre en a une pendant un moment Et du coup ça collait parfaitement avec notre code couleur Exactement. Avec la universe cette corde ah, ça, ça,
2: univers. Ok. Et... Mais après il n'y a pas -y, vraiment ça, de rapport C'est juste que je sais pas où trouver ça fun Et finalement c'est resté quoi on ne s'est pas trop posé de
4: questions, ouais. après une fois qu'on a choisi ça. Euh... Un peu notre... On aime peu... on a... on tous cette couleur aussi,
2: quoi. <rire> C'est un peu les goûts communs
1: aussi. En gros, au début, on n'avait pas tant de style euh, spécial. On était à peu près tous en noir et moi j'avais un peu un style euh, premier de la classe avec chemise et tout ça, donc ça dénotait <rire> un peu. C'était le côté neat du groupe. Et après, euh, on, avait, on a fait un live euh, euh, à. Aine je crois vers, euh, vers euh, l'Espagne et du coup bah, euh, on a vu que quand on était tous en noir ça, ça dégageait quelque chose en fait euh, donc on a voulu pousser le truc encore plus loin avec euh, euh, des tenues complètement noires et des petites touches de, de vert un petit peu euh, en mode adidas avec des bandes ou euh, voilà moi j'ai la barbe verte exprès pour que ça ressorte bien, les cordes et tout ça bref donc euh, c'est pour ça on a bien aimé le, le style vert et noir euh, oui. Ouais, c'est clair qu'on
0: pourra pas vous enlever que ça définit votre identité quand même parce que autant elle est assez marquée d'un point de vue sonore, autant elle est autant marquée d'un point de vue visuel, c'est hyper intéressant tout le fait ouais, de l'aborder ouais. et justement le parallèle que j'allais faire ce verre qu'on retrouve donc sur, euh, sur la signature Steve Veil, qui était une des premières guitares 7 cordes qui avait été euh, abordablement achetable à l'époque euh, du néo-métal, en tout début, euh, me fait ce parallèle avec Korn. Donc euh, on euh, ne peut évidemment pas parler de Nite sans parler de Korn, ça serait trop euh, ça serait trop, euh, dire trop, simple. Donc voilà, le lien avec Korn, l'inspi, euh, qu'est-ce qui vous a fait aller dans ce sens-là et, euh, et puis pour, pour, dans un second temps, quel serait votre point de vue sur le travail de Korn euh, qui a été proposé ces dernières années euh, particulièrement cette année donc voilà quel, quel est votre lien avec Korn les gars
3: bah. ah. ouais vas-y Adam pour le début pour les, le début du ouais, groupe bah, ouais, je, -y, ouais, -y. ouais bah, je
4: voulais aussi euh, bah, en dehors des influences euh, euh, moi comme euh, tous euh, les gars dans le groupe euh, c'est un peu les racines euh, le, le Neo Metal des années 90 et que tous les groupes néo, pas forcément Korn mais bah, ça, ça part de ça aussi moi j'ai été pas mal influencé euh, par euh, le chant de John Davis et tout ça. Euh, après voilà, je pense que c'est parti, c'était plus marqué au tout au début euh, les toutes premières compos, euh, notamment euh, celles que j'avais composées avec mon frère à l'époque, euh, qui ont été un peu, un peu refaites, mais bon voilà, ça reste. Voilà, la pâte est toujours là. Euh, euh, ouais, c'est un peu la, la, de, de... la grosse influence de base. Euh, après bon. Aujourd'hui, on s'est quand même dénoté un peu, on part sur. On regroupe plus d'influences différentes entre nous cinq. C'est ça aussi que je trouve qu'on s'est bien trouvé. C'est que chacun, a, on a tous nos groupes communs, mais on a aussi beaucoup de groupes qui diffèrent dans, dans nos influences à chacun.
0: Euh, ok, un peu bien. chacun son, son petit univers et on va dire que le néo vous a vous a réuni autour d'un
3: délire commun. Ouais. Ouais, Exactement. Je pense vrai, que Korn ouais, ouais, c'était un peu la base quoi. Après on a tous évidemment qu'on a tous écouté Korn hein, quand on était au lycée, je pense. <rire> ouais ouais okay, Alors histoire
0: de caler un peu le truc générationnellement, vous êtes où euh, au niveau de l'âge dans le groupe vous vous situez à vous
4: autour de 30
0: aux alentours Tous. de 30,
3: voilà, à peu près tout, ouais, okay. okay. ouais, entre, euh, entre, <rire> entre 27 et 32, 33, je sais plus. Euh,
2: 34 <rire> même, je crois. Oh merde Oh, oh si Boomer <rire> Boomer Alerte ah, <rire> ouais. <rire> Boomer
0: Alerte au boomer. Et puis, du coup, bah ouais, alors la seconde partie de la question, est-ce que je trouve intéressant justement pour un groupe qui est connoté néo-métal Qu'est-ce que vous pensez du travail de, 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 de ces dernières années de Korn qui s'est quand même un peu écarté pendant quelques temps de la voix du néo-métal On pense évidemment à l'album euh, très, euh, très influencé euh, dubstep et tout ce qu'il y avait pendant, euh, pendant une petite dizaine d'années là. Euh. Euh, ça date quand même hein. mais euh, ouais, qu'est-ce que vous pensez du travail de Korn de ces dernières années est-ce qu'il est y a un retour aux racines pour vous ou au contraire ils sont en train de se dévoyer et plus ça avance et plus on perd le Corn original des années euh, 90 80, ouais, 2000 à peu près quoi.
3: moi, ouais, moi je dirais que bah, toute cette phase -là, là, The Pass of Totality et tout ça, euh, les albums là ils sont vraiment euh, je pense qu'ils ont voulu tenter un truc ça n'a pas trop pris pour tout le monde hein, mais bon ils ont tenté. Et je trouve qu'après là, depuis euh, depuis un ou deux albums, ils reviennent quand même un peu à ce qu'ils faisaient, euh, la recette corne quoi, que tout le monde kiffait. Et, mais il y a toujours, ça. -dire, ça a perdu un peu ce, ce petit, euh, bah, ce petit grain de folie qui était un peu le code, un des codes du néo métal Je trouve ce côté un peu barré de la musique. Euh. Ouais. Mmh. C'est plus, ça paraît un peu plus formaté quoi. C'est hyper bien produit et tout, euh, alors que justement, ce qu'on aime bien dans les vieux albums, c'est que c'est un peu crado et tout.
2: Alors, est-ce que
0: vous pensez que la notoriété qui a adjoint à Corne avec tout ce qu'ils ont fait, c'est ça qui les dévoie Petite question
3: un peu parallèle comme ça ouais, Je pense. Alors, moi, je pense pas parce que je trouve qu'ils même quand ils ont eu. Euh, des... Enfin, ils ont eu une heure de gloire qui dure depuis 20 ans, mais. mais euh... <rire> Bonne heure de gloire Mais ouais, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que même quand ils étaient connus, ils ont quand même continué à faire des trucs bien, donc bon, je pense pas quoi. Ils ont fait des trucs moins bien, mais ils ont quand même fait des trucs bien quand ils étaient, quand ils étaient très connus aussi, je trouve.
1: En fait, j'ai l'impression que les meilleures parties, c'est quand euh, le groupe de base euh, était au complet. Je veux dire, euh, ouais, quand est Mon vrai, est Monkey vrai. est revenu, ça a beaucoup aidé à reprendre du oh, euh, poil de Ed. la bête. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est Ed. Ouais, ouais, et euh, Monkey c'est pas jouer de guitare, tout le monde le sait. Voilà. <rire> et, et là, comme Phil dit part, euh, j'ai un peu peur pour la suite. Euh, et les, euh, par exemple, le dernier album, on entend presque pas la basse comparé aux, aux, aux à l'avant-dernier juste ouais, vrai et c'est que euh, de ce point de vue je là du coup j'ai l'impression qu'on va perdre un petit peu de, de corne avec ce, ce membre qui s'en va quoi l'essence
4: David Silveria pardon aussi, aussi euh, le changement euh, enfin, avec le nouveau batteur euh, Reluser aujourd'hui euh, quand même a été marqué je trouve euh, dans la patte de corne c'est ouais, vrai, 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 vrai que, vrai ah que ah, le batteur aussi quand même
0: Clairement ah, ouais. bah, clairement, plus, je plus crois plus pas qu'elle va plus revenir technique.
3: cette fois. Ouais 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 ouais
4: ouais. Moralité, mieux <rire>
0: ouais 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 bah, on se retrouve tous entre boomers et on vient cracher voilà. sur la le... <rire> Bon on parle de nit, on parle de nit mais on sait toujours pas à quoi ça ressemble. Alors je vous propose d'écouter un petit morceau et on reviendra dessus. C'est parti, un petit, un petit nid pour les oreilles, en avant. Et c'était Ice, Denis, de retour sur Parole de Métalleux Radio Cause Commune 93.1 FM Paris. Bon, alors les gars, on a, un, on a un bel exemple de ce que vous êtes capable de fournir. Parlez-moi un peu plus de ce morceau, s'il vous plaît. Qu'est-ce ouais. qu'il aborde comme thème
4: Tout ça, tout ça. Euh, alors, le, le thème euh, Ice, euh, on parle euh, tout ce qui est. Euh, toute forme d'autorité, on va dire, et de surveillance, un peu, euh, dans celle-là. Pour le texte euh, euh, donc c'est ouais ça, ça tourne beaucoup autour de ça autorité euh, autant euh, euh, parentale que policière par exemple <rire> euh, voilà donc euh, ça, ça fait beaucoup référence à, à ça
0: ok ok alors est ce que euh, est ce que c'est quelque chose qui est assez commun dans tous les thèmes que tu abordes en tant que parolier ou est ce que tu as diversifié énormément entre chaque morceau les thèmes euh, parle nous un peu plus des, de, de, de ce que tu essayes de, de véhiculer à travers tes textes
4: ah, ça peut être… Euh, wow, je me mets pas vraiment de, 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 de limite. Enfin là, c'est vraiment, euh, le champ est ouvert à toute possibilité. C est, c est sur le premier album, euh, ça peut être autant des textes euh, inspirés de, de faits et d'actualités comme, comme de, de, de faits personnels de, de ma vie. Donc c'est vraiment euh, tout ce qui a pu m'inspirer ouais, euh, sur, sur cet album. Il y a beaucoup de thèmes abordés. Là.
0: Ok, ok. Et par rapport à la, à la surveillance que tu, que tu abordais là, il y a quelques instants, est-ce qu'il y a un côté, on va dire, attention, un, un côté conspi, un côté délateur, un côté, euh, un côté impliqué, ou euh, où essayes de, de pas trop euh, gratter profond pour pas non plus être connoté conspirationniste ou je sais pas trop quel encore euh, adjectif ouais. pourri, tu vois
4: Ouais, ouais, c'est sûr que... Bah, je vais éviter les étiquettes, mais euh, c'est... <rire> je... Hum... Après bon, le clip en soi est peut-être un peu plus encore plus politisé mais euh, euh, c'est vrai que dans le texte, euh, c'est une inspiration euh, Ouais, ça, ça, ça va être... Il euh, y, y a du perso un peu. Ça, ça, je, vais, je vais penser à certaines situations, à certaines choses euh, qui, qui m'ont inspiré ces, ces quelques phrases. Quoi, et après ouais, je ne je, je, je rentre pas dans une théorie du complot <rire> ah, c'est le problème, c'est pour ça que
0: je pose cette question, c'est que souvent, aborder ouais. ces thèmes là nous fait tout de suite rentrer dans un dans une étiquette, comme tu disais, conspirationniste alors que forcément, il bah, n'y a pas nécessairement lieu d'être, quoi, d'où l'intérêt et bah, écoutez les gars, on va, on va aborder la, maintenant l'influence du néo-métal qui est, qui est vraiment votre, votre votre style de prédilection, quand bien même il y aurait beaucoup d'influences qui vous définissent euh, pour vous, on va commencer donc je vais poser la question à Arthur euh, pour, pour toi Arthur, quelle est l'influence du néo-métal sur la scène française à l'heure actuelle quel, quel impact
1: il a eu euh, ben Là, euh, on a un petit peu un, un regain de puissance, j'ai l'impression, où euh, les, les gens euh, essaient le bout de peut-être un peu moins, ou alors c'est parce que je suis moins les gens qui critiquent le néo-métal, je sais pas. <rire> euh, mais sinon, ouais, le néo-métal en France... Euh, moi, j'ai pas trop écouté tout ce qui était Playmo, et answer et tout ça. Mais il euh, n'y a pas longtemps, ils avaient essayé de ressortir la Team Nowhere en nous en, en intégrant les, les nouveaux petits groupes de néo-metal. Donc, du coup, on, a, on en a fait partie un petit peu. Mais là, j'ai pas eu trop de nouvelles de, de ce projet. Et sinon, euh, ouais, on a on a quand même pas mal de potes à nous qui, qui se lancent dans le néo-metal, qui en font depuis euh, le même nombre de temps que nous, donc. Euh, je pense surtout à Goya, qui ont. Je crois qu'ils ont, ils ont commencé presque en même temps que nous. Et, euh, et eux, ouais, c'est plus. C'est plus rappé dans le style, mais. Mais vraiment, ouais. Moi, je trouve que ça fait plaisir de voir ce genre de groupe qui se relance comme ça. Voilà. Ok. Lucas, Pierre,
0: Adam, est-ce que vous, vous partagez un peu le même point de vue
4: bah ouais, enfin ouais, je trouve que ouais, ça fait plaisir euh, de voir que la scène no metal est, est pas morte euh, non plus, euh, et intérêt <rire> C'est C'est clair qu'il y, y a plein de, de groupes euh, qui mériteraient d'être plus connus que ça aussi, qui, qui font vraiment de la super musique et, euh, et voilà, est, on, on est toujours là, <rire> les no ouais, Moi je dirais pour aller un le plus loin aussi, c'est vrai que bah, tu disais l'influence
3: de la scène no metal sur la scène française, c'est vrai que genre à l'époque, dans les années, euh, je dire peux pas des mais je dirais fin 90-2000, il y avait, bah, les, je pense que 80% des groupes de metal un peu connus français, c'était des groupes de Néo, juste en ce qu'ils disaient Arthur l'heure, Watcha, tout ça, euh, Watcha, Playmo euh. et Noncer, euh, et... Tripod, Sidney Larsen... Ouais, ouais, voilà, exactement, <rire> Psych-Up et tout ça, il y a quand même une grosse influence Néo Metal euh, qui, je trouve, se ressortait énormément dans le metal français de cette époque-là, et euh, c'est parti, c'est vrai que là... Bah ouais, comme disait Arthur ça a l'air de revenir un peu mais même pas qu'en France j'ai l'impression ouais mais ça c'est de la part des auditeurs mais est-ce que vous pensez que les euh, bah, les
0: acteurs de la scène donc ceux qui sont vraiment euh, musiciens et tout ça est-ce que vous pensez que le, le néo-métal il est encore mal vu par, euh, par les old school du métal, les tracheux de l'époque euh, 80 et, euh, je... et par les techniciens prog qui sont quand même pas mal, pas mal sur le devant là, de la scène aujourd'hui c'est vrai que le Gent a mis une grosse claque en avant dans tout ça, dans tout ce qui est metal prog et on a un beau retour du trash des, euh, des, des vieilles années qui, euh, qui s'y met et c'est vrai que c'est un peu deux opposés du, euh, du, du Néo. Euh, Est-ce que ce retour vous l'avez aussi à travers la scène, donc pas, pas les spectateurs mais bel et bien les musiciens
4: Ouais, après ouais, ça, même, euh, même tu parles du métal progressif, euh, ça, ça fait partie aussi de, de nos influences, c'est quelque chose, enfin, il y a toujours des rageux mais... <rire> Je, je sais pas, je, je me dis ouais. que ça plaît toujours, après il y, y a toujours un public pour ça. Quoi. Après. Et puis euh, quand on rencontre
2: d'autres musiciens, en général ça passe bien, il n'y enfin, a, a pas de jugement ou quoi que ce soit. En il fait. y a beaucoup de gens qui sont aussi contents d'entendre ce genre de son. C'est
3: vrai qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a dit ah, « vous faites du no metal, horrible ouais, !» Dans les ouais, groupes ouais. avec qui on a joué en tout cas. Puis, ouais,
2: voilà. soit, ou même ouais. sur ouais. internet, hein, Enfin, on n'a jamais eu de...
3: Et voilà,
0: c'est un peu ça l'extrapolation. Ouais. C'est ce que vous avez été bâché entre guillemets non, par euh, ouais. Oh bah tiens, du néo-métal, euh, voilà quoi. C'est bon, bon, qu un, un, un peu la compliqué,
2: c'est peut-être pour partager mmh. des plateaux avec d'autres groupes parce ouais. que, voilà, on peut pas forcément euh, se joindre à des affiches Black, death ou C'est vrai, ouais, c'est euh, vrai. Ça c'est peut-être un peu le, le problème, mais, euh, mais après vrai, on, a, ouais. on a quand même beaucoup de bons retours quand on joue, après,
3: je vois juste, tu parles de, tu parles de groupes de, enfin, c'est-à-dire hardcore. Et c'est vrai qu'au final, on a quand même vachement joué avec des groupes de hardcore. Ouais, J'ai l'impression que le public hardcore aussi, euh, le public et les groupes euh, hardcore, c'est bah, des mecs qui kiffent le metal aussi. Ils quoi. sont
1: très ouverts, ouais, surtout. Ouais, ouais ils sont ouverts et puis on
0: peut pas, on peut pas cacher la pointe qu'il y a avec le phénomène hardcore et le phénomène néométal. C'est clair. Il y a 20 ouais. ans, ils étaient étroitement liés. Euh, mmh. Je pense que le, le 3 bandes d'Adidas et le survêtement de sport... Euh, mmh. Voilà, voilà le, <rire> c est c est le lien. Le lien vrai on, là a, là.
2: on a partagé la fiche avec pas mal de groupes de hardcore, effectivement.
0: C'est hyper intéressant que vous abordiez ce sujet, euh, parlez-moi mmh. en un peu plus, est-ce que c'est compliqué, euh, alors voilà, euh, vous l'avez abordé, vous avez un peu répondu à la question, mais est-ce que euh, c'est compliqué de trouver des groupes de néo-métal aujourd'hui en France, euh, qui, 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 qui foncent de tête baissée là-dedans, donc qui ont
3: vraiment envie de, de, de grimper, de prendre de l'ampleur et tout
0: ça En
2: bon, cherchant un peu on trouve, hein, je pense. Ouais, ouais, je pense,
3: euh, pense qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, mais nous on a a en euh, a trouvé, ouais. en tout cas, dans tout, un peu toute la France, hein. ouais,
4: donc, et puis ouais, des ouais, mecs qui sont chauds vrai, pour ça. faire
3: des trucs, quoi, en plus.
4: Okay.
3: Ouais. Et, Et ça pas faire des petits drop names pour les, pour les auditeurs. Bah hein, justement, ce qu'il disait Arthur tout à l'heure, il y avait Goya de, qui sont de Lyon. Ouais. Il y a aussi Crawford qui sont de Limoges. Il y en a, a quelques-uns. Oui, tu le ouais. son de Mogely Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. <rire> l'hymne, <là, là>,
1: <rire> <là, là>, <rire> l'hymne. Après, trouver des groupes de Néo en France, c'est pas compliqué, mais c'est surtout trouver des groupes de Néo euh, qui ont le même. Euh, comment dire. Euh, qui sont au même niveau que nous en termes de, de public qui nous suivent et tout ça. quoi Parce que si. Euh, par exemple, moi j'écoute beaucoup euh, Smash It Combo. Et euh, pour moi c'est du gros Néo mais euh, avec beaucoup de jant dedans euh, parce que le, le, le son rappé est, est vraiment. Euh, avec les, les grosses guitares euh, djent ça c'est des, des groupes vachement euh, professionnels on va dire. Mm -hmm. et, euh, et des groupes plus. Euh, Amateur ou semi-pro, un peu ça, c'est ça se trouve aussi, mais il faut un peu plus se chercher quoi. Dans le <rire> c'est sûr que c'est compliqué quoi.
4: Dans le sud-ouest, on n'en a pas trouvé hein, en tout cas des groupes de néo.
1: Dans le sud-ouest, ouais, non, c'est
4: vrai que c'est surtout hardcore, punk, hardcore, ouais, ouais. Euh, okay, okay. On est un peu solo ouais, du ghetto dans le sud-ouest, <rire> je trouve. <Mais rire> Après, bon, tant mieux. Et dommage, dans, un, dans les deux sens c'est un peu euh, double tranchant parce que tant mieux parce que du coup on, on, on maintient la scène néo-métal dans ce coin là mais c'est dommage parce que du coup, bah, c'est comme disait Pierrot, c'est plus chaud pour se placer sur certaines affiches ou quoi, ou, ou attirer plus l'attention Oui, Ça on est, on est, soit, règle, les est gentils, Néo. soit les gentils,
1: soit les gros méchants de, de la soirée en général quand on joue avec, euh, avec, euh, avec du rock, euh, du rock, du hard rock, euh, on va être les méchants de la soirée, mais euh, si on joue avec euh, les, des choreux, euh, là c'est sûr qu'on va passer pour des, des petits gentils à côté. <rire> c'est
4: vraiment le euh, problème en France. On, la, voilà, la, release, après, euh, la release de l'album, quand on a joué avec Loud, c'est euh, ça s'est vraiment bien, bien déroulé, je pense que c'était cohérent quand même. Ben, il... Ça a bien cliqué, ouais. Ouais, ils, ont, c vrai. ils ont un côté très système of Down aussi je trouve, euh, franchement et ouais, ça, ça collait bien.
3: Euh, ouais, ils ont une grosse influence Néo mais avec un côté un peu plus, euh, avec une influence euh, Skate Punk quoi dedans limite, euh, et même Hardcore. Euh. Ouais. Ok, presque on part sur du Deftones un peu, parce que c'est vrai qu'il y
0: avait un côté un peu Skate dans les premiers Deftones. Euh, ouais, euh, Peut-être un peu,
3: peu. peu
0: moins, un peu perché. Ouais, 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 parce qu'il y avait beaucoup de cocaïne aussi avec le Skate. Ah, euh, probablement. Ouais probablement. <rire> On va pas se le cacher. Alors on va s'envoyer une, une deuxième petite pause musicale, on va s'écouter Division ensemble et on revient dessus juste après. C'est parti, en avant Radio Cause Commune 93.1 FM Paris euh, sur euh, Parole de Métaleux avec NIT, c'était Division, le missile sonore que vous venez d'entendre, qui était euh, qui commençait par une espèce d'envolée de, complètement folle euh, au, niveau, au niveau de la voix. Tu peux nous en parler un petit peu plus là donc qu'est-ce qui t'a poussé à. À aller plus dans cet axe-là par rapport à, à Jonathan Davis, qui avait quand même plusieurs cordes à son arc d'un point de vue euh, vocal. Et euh, j'ai l'impression que tu es bien rentré dans, le, dans, le, dans, dans, dans la folie de Jonathan Davis, dans, dans cette inspiration. Attention, hein, pas, bien évidemment, c'est pas du copier. Mais euh, dans cette inspiration, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à plutôt développer ce type de chant-là, plutôt qu'un chant rapé, un chant plus énervé, tout ça
4: Voilà. À toi. Ah, ben, je me suis. Ouais, je me suis. Euh... <coughs> bah. En parlant du premier couplet, on va dire, après ça va être euh, très lié euh, à ce que je raconte. Dans celui-là, euh, c'est pas mal un ton moqueur, en fait. Euh, où euh, je parle, euh, on va dire, bon, pour faire, bref, du racisme, quoi, en gros, de, de certains, certains points de, de ça, et donc je, je, je me moque de, de la façon dont, dont, de, de, des pensées dont ça a été développé, tout ça, enfin bref. Et donc, ça m'a amené euh, à avoir ce, ce ton euh, un peu foufou euh, sur le premier couplet. Euh, après, les, les envolées euh, en voix de tête, ce que je peux avoir dans le, dans le refrain, je pense que ça va être euh, des influences euh, à la matche Bellamy, peut-être de Muse, <rire> qui, qui me, qui me poussent à, à kiffer euh, les, les voix de tête. Ça, Ça, j'aime bien. Ok putain on n'est pas dans les
0: néo métal là par contre hein. Là il y a une influence qui est... est, euh, qui est... <rire> ouais Mais tant mieux, tant mieux c'est ce qui eh donne oui, cette, cette singularité hein.
4: <rire> C'est vrai, j'ai je... des influences euh, qui ont vraiment rien à voir avec le néo aussi <rire> Qui sont pas métal non plus mais... euh, Genre ça peut être du Queen aussi euh, par exemple ça peut-être euh, un peu tout après ça avec... Enfin, moi j'aime bien, euh, moi je m'éclate à, à faire un max euh, possible euh, autant, autant que possible je... Autant que mes capacités me, me permettent euh, que je puisse rapper, gueuler, euh, faire du gros groll euh, ou de la voix de, la, de, la, de la tête comme ça. Bon, moi, je m'éclate, euh, J'essaie de faire le plus possible. Quoi.
0: Bon, sur cette chanson, on a une partie euh, basse-batterie qui est juste dantesque. Euh, Est-ce que Arthur, tu peux nous en dire un peu plus ton ressenti sur cette chanson euh, Parce que souvent, on, on, on demande par rapport aux lyrics, mais on va parler un petit peu des musiciens. Alors toi, comment tu la files cette chanson Comment tu la ressens un petit peu
1: euh, bah, en vrai, c'est une de mes préférées euh, au niveau euh, de la basse batterie parce que celle-là, si je me souviens bien, on l'a composée à l'époque où on a on, on écoutait beaucoup euh, Hypnose, un groupe français euh, tout, à fait, tout à fait. bien, bien énervé, bien sympa. Et, euh, et ça se ressent un petit peu parce qu'il euh, y a une partie euh, juste avant que tout éclate. Euh, c'est carrément ça, les inspirations. Et franchement, à jouer, c'est génial parce que... C je regarde Vincent et on, voilà, on, on, est, on est que tous les deux et c'est parti quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est, on, on s'éclate de, de, de A à Z sur cette chanson. C'est le pouvoir c du groupe, ça. C'est cool. bon, Exactement. Dommage qu'il soit pas là, Vincent. Je suis sûr qu'il va pleurer quand il va écouter ça. <rire> non, mais c'est vraiment ce, ce morceau-là. Je trouve que il est court, mais très, très concentré en. En, en groove différent, en fait, il euh, y a beaucoup de choses à retenir sur ce morceau et, et euh, moi j'incite beaucoup des gens à, à apprendre les morceaux de Nit à la base parce que c'est vraiment trop bien à apprendre, c'est pas super compliqué mais euh, est, euh, tout est dans le rythme et, et vraiment euh, voilà, il y a, y a tout qui tout, tout est, il y a du slap, il y, y a du jeu au doigt, tout est bien
0: il y a tout ce qu'il faut. Et au niveau des guitares, alors c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et au niveau des guitares, comment ça se passe Est-ce que c'est Pour vous, ça a été un peu un challenge technique, une réappropriation de votre instrument ou c'est plutôt quelque chose qui se fait vraiment avec le groove relativement simple, des lignes simples et, euh, et vous, mettez, vous mettez grave de cœur dedans Comment ça se passe un petit peu au niveau process guitare
3: Tu veux y aller,
2: Pierrot <coughs> euh, Au niveau guitare, c'est... ça va, c'est... <rire> C'est pas, le, pas le, le plus compliqué, c'est pas celui qui va demander le plus de concentration en fait. En okay. tout cas pour moi.
3: Hein. Là, il, est pas, il est pas spécialement dur à jouer techniquement. C'est vrai que dans celui-là je pense que l'idée au niveau des guitares, face à un truc d'air qui vient de plus en plus je trouve dans ce qu'on fait même dans l'album et après l'album. C'est qu'on cherche vachement euh, des, plus des sons un peu chelous et très chargés en effet. Euh, on en a enfin, en entend pas mal dans ce morceau. Par exemple, avec le, le début, l'intro, avec la grande soignée euh, et le son hyper dissonant, euh, euh, sur le couplet, le, la guitare en encline avec un gros tremolo. Dire, on utilise plein, plein de sons. Euh. Enfin, on aime bien travailler les textures de son de guitare, quoi. Ça,
0: un, ça se passe un comment important. Vous, vous Ouais, vous, vous bossez tous les deux conjointement ou vous bossez chacun de votre côté en échangeant, euh, on va dire un petit peu de temps en temps sur tiens, j'ai trouvé un riff ou ça. Ou alors vous, vous bossez vraiment tous les deux, tous les deux à la gratte
2: alors pour la compo ça va être plus Adam et Lucas. Donc je vais vous laisser euh, expliquer le process.
3: En gros ouais, c'est vrai que pour tout ce qui est euh, bah, les guitares surtout, euh, c'est vrai que c'est Adam et moi qui faisons la, la majorité en fait. Et le plus souvent on fait la base des morceaux. C'est-à-dire qu'on écrit, là, on, on trouve un, On part d'un riff en général et après on construit toute une structure autour. Avec des variations et tout ça. quoi. Et une fois qu'on a plus ou moins une bonne base de morceaux, euh, de morceaux qui commence à tenir la route, là on, on on, on s'échange tout ça avec les autres et on, on les bosse en répète chacun rajoute son petit truc dessus
4: ouais c'est vrai qu'on est ouais, on est très très chaud après tous les deux pour composer euh, euh, en soi après ça peut être euh, non, <coughs> on se retrouver avec Lucas euh, chez Lucas euh, devant son ordi à, à, à composer euh, ça peut aussi partir d'un de, de, riff à Pierrot ou euh, une idée à Vince ou Arthur on se... On se met vraiment... Euh, enfin, on se fait une boîte à riffs, quoi. Ouais, c est, c est on pique dedans. Ça s'appelle en plus. Voilà, comme, ça s'appelle comme ça. On pique dedans et après, on peut part, part d'un riff euh, ou, de, ou de, de, de plusieurs minutes de, de morceaux déjà faits et on en fait un morceau entier. Enfin voilà, ça peut partir de vraiment ou juste une petite idée de rythmique ou quoi. On en fait tout un morceau. Et euh, après, voilà c'est que euh, Lucas et moi, on se retrouve euh, en piquant les idées à droite à gauche. Après, on, on présente ça aux gars et hop, on arrange ça tous ensemble, quoi.
0: OK, OK. Ça, comment ça se passe Ça se bosse à distance ou euh, vous bossez à l'ancienne C'est-à-dire vous vous, vous, essayez, vous essayez de vous retrouver quand même assez, euh, assez régulièrement dans une salle de répète
2: mmh, bah Déjà, on répète ouais. une fois par semaine quand ouais. Tout, ouais. tout va bien, en, en moyenne, c'est ça ouais. ouais, parce que quand même, on kiffe ça, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, euh, on bosse chacun de notre côté, en fait. Quand il y a un nouveau morceau qui arrive, et puis on répète, on le, on le joue tous ensemble. Et puis on essaye de, de, de le faire bien.
3: Ouais, d'aller plus dans le détail. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Avec, avec nos, cinq, nos cinq personnes, et non pas deux, comme au début. quoi. Donc on trouve toujours des petites idées, des petites subtilités, c'est ça qui fait...
4: Ouais, ouais, du feeling qui se crée en jouant tous ensemble. Il y a des fois, genre sur la structure qu'on va amener avec Lucas, il y a, il y en a un qui va dire ah ouais, je pense que je peux mettre ça, ça peut coller à ton chant, ça peut coller à ça. Moi je peux mettre ça, ça peut coller à ta rythmique. Ben enfin, voilà, c'est, il, il y a le feeling qui se crée du live de, de la répète aussi quand on quitte les ordi quoi <rire> ouais,
0: très bien très bien on va revenir quelque peu sur euh, sur la, 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 la thématique de la scène française j'aime bien demander aux groupes là qui sont actifs quel est leur point de vue sur la scène française Alors pas forcément euh, la scène néo métal hein, évidemment d'un point de vue plutôt global quoi pour vous qu'est ce qui manque à la scène française
4: le néo métal de l'argent <rire> bo bonne réponse toi tu es le chef maintenant quoi <rire> <rire>
0: De l'argent, ok, du néo-métal, de l'argent, qu'est-ce qu'on a d'autre plus alors
2: de, plus de monde qui se déplace au concert, surtout après, euh, après la période qu'on a vécue. Ouais, évidemment. Parce que ouais. là, on s'est rendu compte que depuis qu'il y a eu le Covid, en fait, même si les concerts sont repartis, ça motive pas beaucoup les gens. Quoi. Ouais, les salles sont toujours à moitié pleines et tout. Donc ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est peut-être le problème, on va dire, actuel. C'est vrai. Ouais. Voilà, parce que s'il y a moins de, moins de monde, bah, les concerts, les festivals sont annulés. Ça, c'est On l'a vu déjà. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Ouais, on
2: l'a sent... Donc ça, ça, ouais, ça peut nous faire peur.
4: J'avoue que la priorité c'est ça et puis après on verra. Pas... Il y a vraiment un après-coup, le ouais. Covid, euh, c'est vrai que euh, les, les habitudes, les vieilles habitudes ont, ont du mal à, à se remettre euh, sur les rails, quoi. de sortir, de voir les concerts. <rire> ouais
0: c'est assez récurrent, j'entends je, je, le, le problème qui émane un peu de partout, autant des groupes que des, des spectateurs, autant que des orgas et des médias du métal qui. Euh, qui, euh, qui déplore qui déplore la situation, euh, effectivement il n'y a pas de monde, il n'y a, a, a plus assez de monde, le, le, le truc ouais. a du mal à repartir. Bon bah j'en profite alors justement auditeur, auditrice de de paroles de métaleux, mais n'hésitez euh, mais surtout pas, hésitez surtout pas, bouger, aller voir des groupes, euh, même si vous les connaissez pas, soyez curieux, soyez, euh, soyez vraiment curieux, allez-y, n'hésitez pas à donner un tout petit peu de votre temps, un petit peu de votre argent dans tout ça, ça, ça finit rarement euh, dans les bières, seulement 30%, seulement 30% <rire> finit dans la bière, et le reste, euh, oubliez pas que l'essence, euh, voilà, les groupes et, et, et je pense que vous êtes pas déconnecté de la réalité au point de pas comprendre que faire de la musique en France, ça devient compliqué, donc euh, hésitez surtout pas. Alors j'avais une autre petite question, un parallèle qui est important un parallèle qui a alors on a abordé tout à l'heure Corne mais on va aborder Chaosium donc euh, j'aimerais bien savoir ni tes Chaoséum sont sur un bateau qui envoie en <rire> <rire>
1: bah, déjà nous on a un bassiste <rire> ah, allez. Donc, euh,
0: attends, je vais aller chercher ma salière, je reviens
1: tout de suite. <rire> non, mais en vrai, euh, oui, Chaoséum ils ont été, ils ont sorti un clip euh, il y a un moment déjà et qui a beaucoup parlé euh, parce que c'était, ça ressemblait beaucoup à du corne Effectivement, dans le chant et tout ça, mais euh, mais bon, voilà, chacun s'inspire. Nous on aussi, on, on on nous dit ça souvent et voilà, on va pas le nier. Et, et tant mieux, parce que yes. en plus c'est pas du corn récent, une comment dire. <rire> ouais voilà, c'est pas une insulte, c'est. Il ouais. euh, y a du feeling corn ok mais euh, ça, ça envoie tu vois. Ouais la prend des modernes et tout comme ça. C'est ça.
2: Oui ouais je connais pas plus
1: que ça après ouais
2: c'est pareil je connais le
3: morceau qu'ils avaient sorti il était cool je trouve ça avait vraiment bah comme ils tu vois, ça pas comme du corps mais tu sentais la grosse influence quand même du corps de la grande époque ouais pas mal
0: alors pour les auditeurs et auditrices ça sera Smile Again si vous cherchez donc et Smile Again donc j'étais un peu obligé de faire ce parallèle parce que mine de rien on sent justement les deux côtés corne qui ont mis ça en avant il y en a un qui a plus explosé que l'autre alors question un petit peu à la con question salée selon vous pourquoi KOCM ont réussi à passer devant euh, le progénite sur ce principe-là Au moins sur cette compo-là, parce que ça s'est très, très vite réaffaibli derrière. Euh, selon vous, qu'est-ce qui fait que les ficelles ont marché pour ce morceau-là de, de je sais pas Aucune idée. Je euh, je
4: sais pas, peut-être... Euh, ouais. Y a, y a, y a, Ouais ils ont de la grosse prod aussi, enfin bon je dirais pas que notre prod est mauvaise, mais <rire> euh, je sais pas, C'est quand même, ils ont importé quand même un truc assez lourd je trouve. Je connais pas euh, énormément, mais euh, je bah, smile again j'ai vu, et on voit qu'ils euh, il, ouais, vont lui mettre le paquet quoi. Je pense qu'après ils ont été
3: très très bons sur la com aussi à mon avis, ouais, c'est ouais, ouais, un peu ouais. l'honneur de la guerre quoi, maintenant ah, j'ai
1: l'impression. Ils ont été très très bons sur le fait de dire euh, Regardez ce qu'on fait Mais pas forcément euh, dire euh, euh, C'est comme du corn. Juste les gens ils ont fait le parallèle Du coup euh, ça a encore plus partagé Pour dire regardez c'est comme du corn, etc. Ça... Et euh, nous je pense ouais. que de ce point de vue là On est moins euh, en mode Regardez on fait comme du corne on essaye quand même ouais. d'être bon, plus vers le, le prog euh, un peu euh, « junt entre guillemets, hein, mais c'est une euh, des grosses influences aussi. Euh, nous, oui, c'est ouais, oui. vraiment une grosse influence, ouais. Mm -hmm. Je pense que Lucas et moi, on en écoute vraiment beaucoup, oui, et, euh, suis... et comparé à Chaosium qui... Ouais. Euh, mais si je, si je me trompe pas, ils ont changé de chanteur et c'est depuis ce changement-là que qu'ils ont vraiment explosé, quoi.
0: Alors ça, ça j'ai pas, pas spécialement regardé. Je pense que le, je pense que la, 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 l'accroche qui a été faite, c'est vraiment sur le fait que ça a matché énormément d'un point de vue timbre avec Jonathan Davis, qui avait une structure mmh. corne qui était complètement parfaite et qui reproduisait parfaitement ce qu'il faisait corne dans les années euh, fin 90, 2000. Et euh, effectivement, je pense que c'est le chanteur qui a, qui a énormément apporté une touche de similarité avec Korn au niveau de son timbre. Et, euh, et c'est là où je reconnais votre identité par rapport à Nit parce que c'est vrai que quand bien même il y a une inspiration qui est faite sur Jonathan Davis, il y a une folie qui est beaucoup plus prégnante, beaucoup plus réelle, euh, ouais. qui, qui d'ailleurs, euh, voilà, ça, ça marque beaucoup plus votre, votre identité. Donc, eh ben, bah écoutez, on va se faire une petite pause musicale, la dernière pour la session. On va s'écouter yes. Pléthora ensemble et euh, on va revenir sur le morceau et après dernière petite série de questions et en avant. C'était Pléthora, c'était Pléthora de NIT, euh, Radio Cause Commune, 93.1 FM Paris, euh, évidemment de retour sur Parole de Métaleux. Euh, alors on a une tradition, c'était la première question, mais on a surtout une tradition, c'est la dernière question. Alors un par un, je vais vous poser la même question. Euh, sachez que nous avons 6 milliards d'auditeurs, quel message vous leur laissez Quel Pour est la votre pression. message au monde Ouais, pensez bien parce que ça va rester à la postérité ah. les gars. Alors réfléchissez quelques instants avant d'y répondre. Euh, quel, les, euh, quel serait votre message euh, au monde Qu'est-ce que vous laisseriez C'est parti, on va commencer de manière complètement aléatoire par Adam.
4: <rire> alors, je, je un public de 6 milliards de, de, de gens devant. Euh, alors, je dirais... Ah, C'est difficile comme question. Hein. Ok, merci Adam. Euh, là, <rire> merci à tous. <rire> Euh, un mess euh, non, un message, euh... je sais pas, sur euh... <rire> sur quoi exactement Ah bah c'est sur... toi qui dis ça, hein. <rire>
0: mec il y a 6 milliards de personnes qui t'écoutent, qu'est-ce que tu euh... as à leur dire
4: euh... Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Voilà. <rire> <rire> ok, parfait, Pierre,
0: Pierre dis-moi, qu'est-ce que tu veux leur dire à ces 6 milliards de personnes
2: s'il y a 6 milliards de personnes euh, Si elles peuvent toutes donner 1 euro pour NIT Donc toi admettant par contre maintenant t'es le
0: trésorier du groupe Lui il a des bonnes idées <rire> <rire> Non blague
2: à part c'est une grand. question compliquée quoi je...
0: Elle je est là pour ça Elle est là pour ça cette question Alors bah Lucas alors dans ces cas là Lucas qu'est ce que tu diras à ces 6 milliards de personnes je
3: Je dirais Soyez curieux, soyez curieux, écoutez des trucs et allez voir des concerts. Voilà.
2: Ah c'est pas mal. C'est vrai. Pas mal. Je valide, je valide pas ce qu'il dit.
3: <rire> J'avoue j'ai eu du temps pour réfléchir du coup.
0: Les guitaristes s'assemblent, il va nous rester un bassiste. le bassiste. Qu'est-ce qu'il dit Arthur qu qu euh,
1: bah, Moi je vais un beau, peu être ouais. du côté du cas, écouter de la musique quoi que disent les autres. Euh, Faites-vous votre propre avis. Euh, ça rejoint un peu le fait du néo-métal et des trous métalleux comme on dit euh, euh, où c'est pas du vrai métal n'écoutez pas la vie des autres, faites-vous votre propre avis il euh, y, y a deux ans j'ai rencontré ma copine d'aujourd'hui et euh, et elle écoute de la musique de la façon euh, la plus pure que j'ai jamais vue et ça, et ça me touche à chaque fois Et, euh, et j'espère que beaucoup de gens font ça Et écoutent de la musique juste pour le plaisir Pas pour, euh, pour donner son avis après Juste euh, kiffer quoi Ok bah bon, très beau très, que très bien je c'est beau et c'est.. Euh, voilà, bah
2: exactement. Ouais.
0: Ah ouais, c'est tout l'intérêt d'aller propulser ça devant 6 milliards de personnes. Et ben bah un <rire> grand merci en tout cas les gars, un grand merci Nit. C'était une super à toi. session. Merci ouais, à à ça, à toi, ça, ouais. Et ben bah, on se retrouve, euh, on se retrouve très bientôt. Foncez écoutez Nit, euh, peuple haut oh, peuple de paroles de métalleux. Foncez écoutez Nit. Veux. Allez regarder ces belles barbes fluo, vert fluo qui, <rire> qui les habillent. Et puis passez une excellente soirée. Ouais, hésitez surtout pas, il a raison. c'est si et surtout pas foncez, allez voir Nit même tout le monde, allez voir le maximum. Allez voir tout le monde, tout le monde. Exactement. Excellente soirée à vous, encore merci les gars, à très bientôt. Merci, merci. Merci. Bonne soirée au, soirée, au revoir. Allez, salut, au revoir. ciao. ciao.